0: Bien hermano, pues creo que aquí se escucha, se escucha, si hablo en este tono se escucha al final, muy bien Vale pues, mi intención es enmarcar todos los mensajes que vamos a, a compartir durante este retiro Dios mediante en un texto que se encuentra en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 13 ¿Hasta qué hora tenemos? Recuérdame bueno, el último diez hasta la de una y de... no, vale. cuarto, una hora y cuarto parte. Una hora. Una hora. Si sale más una hora y déjame que ponga. Segunda de Corintios capítulo trece. Quiero leer desde el versículo once hasta el 14. Aunque en realidad vamos a nuestro texto de <coughs> partida va a ser va a ser solamente dos versículos. Dice la escritura, 2 Corintios 13 del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros, con ósculos santos. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. No me propongo eh, exponer esta porción de la Escritura. No vamos a, a, a desgranar el texto. Y más bien va a ser un campamento del que vamos a partir y al que vamos a volver. Este texto va a enmarcar los diferentes mensajes que Dios mediante vamos a estar compartiendo. Y a partir de otros textos, y siempre teniendo en cuenta este contexto, vamos a abordar los tres grandes énfasis que encontramos en los versículos 11 y 12. Leo de nuevo los versículos 11 y 12. Hermanos, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros, conosco los santos. Los grandes énfasis son, tened gozo. En segundo lugar, perfeccionaos, consolaos y saludados. En tercer lugar, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Así que los grandes énfasis es gozo. Amor, perfeccionados, consolados, saludados. Unidad, de un mismo sentir, vivir en paz. Um, hoy entonces vamos a arrancar con el primero, tener gozo. Y hermanos, el gozo es la experiencia que mejor encaja, que más se corresponde con la realidad del cristiano, con nuestra salvación, con la realidad de nuestra comunión con el Señor. Un cristiano maduro debe tener gozo. Un cristiano maduro debe sentir la emoción de la salvación, la emoción del perdón de sus pecados, la emoción, la alegría de su nueva identidad, la alegría de la vida eterna y todo esto. Un cristiano debe tener un gozo sobrenatural infundido por el Espíritu de Dios al centro de su ser. Pocas, pocas cosas delucen tanto. La potencia, la gloria, la belleza del Evangelio como un cristiano con cara larga, eh, sin gozo interior, carente de la alegría, de la salvación. Y al mismo tiempo, pocas cosas adornan mejor la, la doctrina del Evangelio que un creyente gozoso, que un alma que se regocija en el Señor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? La falta de gozo... De hecho, es el trayecto más corto al pecado. Cuando nosotros estamos gozosos en la salvación, cuando nos regocijamos en Dios, cuando estamos satisfechos, cuando sentimos la emoción de la salvación, no necesitamos eh, estar peleándonos con los cerdos en busca de algo Pero cuando perdemos el gozo de la salvación, cuando no, no disfrutamos... De, de esa emoción que el Espíritu de Dios infunde dentro de nosotros Vivir es vivir Y tenemos que, dejamos de alegrarnos en el Creador Y buscamos la alegría de la vida, buscamos la vidilla Buscamos el, eh, entretener nuestra alma Entonces, con las criaturas nos hacemos ídolos en nuestro corazón Así que hermanos, tened gozo nos dice la escritura. Este es un imperativo. Tener gozo, nos dice Dios. Así que, ¿qué vas a hacer esta tarde? Tener gozo. ¿Pero cómo? ¿A qué botón le doy? ¿Cómo se hace eso? Es un imperativo y, sin embargo, porque, hermanos, el gozo no es un pensamiento que yo puedo poner a voluntad en mi mente. Si yo me dice piensa en la nube, ¿vale? Yo puedo hacer eso a voluntad. Yo puedo concentrarme y dedicarme y a pensar en la nube. Si tú me dices, eh, cámbiate de zapato, bueno, es una acción que puedo hacer a voluntad, Si tengo los recursos, tenga otro, me cambio de zapato. Pero el coso el, 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 el es un sentimiento, una emoción, que está o no está. Y el Señor nos dice tener gozo. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo tener gozo? En medio de las dificultades de la vida. Eso no es un proceso mecánico autoinducido. No es algo que pueda producirse artificialmente. No me puedo dar cuerda como los reloj antiguo. ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la decadencia física, o de la enfermedad, o de los mil afanes, o de la traición, o de, o de la violencia que hay por todas partes, o de la injusticia, o de la muerte, de la de un ser querido, o de la, o, o, o la de uno mismo cuando la vida se le apaga? ¿Cómo tener gozo? Ahora, presta atención a este versículo. Estas son cosas básicas en la vida cristiana. Eh, sé, sé que lo que voy a, a decir hoy. Básicamente lo sabéis. Pero necesitamos escucharlo una y otra vez. Necesitamos afirmarnos en estas cosas. Tú comiste pan ayer y hoy volverás a comer. Y hoy cuando comas de nuevo te alimentará. Así que la misma verdad que ya sabes te la voy a dar otra vez. Porque otra vez te va a alimentar. Esa es mi esperanza y esa es mi oración. Escucha este texto. Y el Dios de esperanza os llene. De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene, os llene de todo gozo y paz en el creer. Dos cosas que quiero decir rápidamente. Vamos a movernos, eso está en Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. No, no va a ser tampoco nuestro texto. Eh, hoy vamos a, a tocar varios textos. Especialmente voy a exponer dos Todo esto es una introducción ¿vale? Ya me conocéis uh, Soy un poco eh, largo Pero espero, <risa> espero, espero ser útil <risa> Dos cosas que quiero decir sobre este texto En primer lugar, que el gozo y la paz Son regalos de Dios son, una, son cosas sobrenaturales Que Dios infunde, produce en nosotros Dios de, de, de toda esperanza, de esperanza, os llene. ¿Quién os llena? Dios. Dios nos llena de gozo, Dios nos llena de paz. La segunda cosa que quiero resaltar de este texto es que Él sobrenaturalmente comunica al alma estas cosas, infunde al corazón estas cosas, mientras el creyente está creyendo. Él lo llena de todo gozo y paz en el creer. Es decir, mientras el alma cree, mientras el alma se aferra de Dios, mientras el alma se apoya y se ancla en las promesas de Dios, en ese territorio de la fe, en esa colina de la fe, mientras en el creer, en ese estado del alma, allí el Espíritu de Dios comunica paz y comunica gozo. Si el corazón no está gustando, saboreando habitualmente la santa experiencia del santo gozo cristiano, lo que tenemos que revisar no es el depósito del gozo, es el depósito de la fe. ¿Se entiende ese concepto? Si yo no estoy viviendo, eh, experimentando la alegría de la salvación, yo debo concluir que mi fe está débil. Y que yo necesito ser fortalecido en mi fe, porque cuando el alma se apoya en Dios y en sus promesas, el gozo y la paz la inundan. Ahora, si uno quiere gozo y paz, lo peor que puede hacer es buscar gozo y paz. El gozo y la paz no se buscan directamente. El gozo y la paz se consiguen indirectamente. Si uno quiere gozo, lo que tiene que hacer es fortalecer su fe. Y cuando se por el alma se apoya en Dios, en su nombre, en su carácter, en su trabajo, en su obra y en sus promesas, entonces explota el gozo. ¿Ves? Si busco el gozo y la paz directamente se me van a escapar. Si busco la emoción, directamente se me va a escapar de las de la manos. Pero en la medida en que me anclo en la verdad, echo el ancla allí en la verdad, no en la emoción del gozo, sino en la verdad del evangelio, entonces el gozo entra y llena el corazón. Muchas veces buscamos la emoción del gozo, o la emoción o el sentir la paz, el descanso interior y por eso no lo encontramos es por otro camino es por el camino de la verdad cuando llego a la verdad y la agarro como un pitbull y pongo allí mi, mis estacas y las hundo en ese terreno, entonces en el creer el Dios de toda esperanza me llena de todo gozo y toda paz y cuando eso sucede yo puedo tener gozo Un cristiano puede tener gozo En medio de cualquier dificultad De cualquier Imagínate la, la siguiente situación Te pongo un ejemplo Para demostrar este punto Tienes un cáncer Y ese cáncer está ya a punto de vencer La resistencia de tu cuerpo hay metástasis, está por todas partes. Los médicos han dicho que no hay nada que hacer, pero antes de tirar la toalla, quieren probar un tratamiento que es muy agresivo, pero que tal vez no hay otra opción. Si te sometes a él, bueno, puede ser que funcione. Si no, pues simplemente un cuidado paliativo y hasta que el cuerpo aguante. Y tú dices, bueno... ¿Qué me queda? Es agresivo, pero no tengo otra opción. Venga, adelante. Te sometes al tratamiento y después de varias sesiones, los médicos vienen con una sonrisa y te dicen que el cáncer ha desaparecido por completo. Puedes morir de otra cosa, pero de este cáncer no te vas a morir. Sencillamente ha desaparecido de todo tu cuerpo. Te pones, estás conmigo en tu imaginación. Ahora, te dicen, pero recuerda lo que te dijimos, el tratamiento es muy agresivo. Todavía no... Las consecuencias no han dado la cara, pero mira, puedes esperar una serie de desequilibrios en tu cuerpo, vas a sufrir mareos, náuseas, vómitos, eh, debilidad extrema, calambre, no solamente se te va a caer el pelo, se te van a caer las uñas, ah, vas a estar bastante mal, pero no te asustes, esto va a ir repitiendo por los días, pero que sepa... Que dentro de un mes, mes y medio, todo lo más, vas a poder volver a salir al parque a jugar con tus hijos. No te muerdes esto. El cáncer ha remitido, ha desaparecido, te llevan a casa. He hecho un trapo, reventado, con calambre. Lo primero que hace es visitar el baño para vomitar. Y sin embargo, los tuyos sonríen. Y tú sonríes. ¿Por qué? ¿Por qué sonríes? ¿Te gusta vomitar? ¿Te gustan los calambres? ¿Te gusta estar hecho en trapo? Tú me dirías, no, no, no me gustan los calambres no Me gusta estar hecho en trapo Pero no puedo quitarme de la cabeza Lo que los médicos me acaban de decir No moriré Voy a vivir, voy a, a jugar con mis hijos eh, De nuevo, fíjate, ¿Estoy reventado? Sí ¿Me duele, ¿Me duele el cuerpo? Sí ¿Me gustan los vómitos? No ¿Estoy pasando las canutas? Sí, tengo gozo también. En medio de la prueba, en medio de una circunstancia tan eh, humillante. Y sin embargo, por dentro hay, hay un río, hay, 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 un, hay una alegría, hay una esperanza, hay un canto que aunque luego a la media te vuelva a venir otro momento, no te puedes quitar de la cabeza la verdad que has abrazado con ansia, que el tratamiento ha funcionado y estás sano. ¿Eh? Tristeza, aflicción, angustia y gozo pueden eh, coexistir en la misma persona en el mismo minuto, al mismo tiempo. Por eso un cristiano puede estar siendo afligido de una manera muy fuerte y por supuesto decirte no, no me gusta la traición, no, no me gusta la enfermedad, no, no me gusta enterrar a mi hijo, no, no me gusta eh, la, la, el valle o el fuego que, por, por el que estoy pasando. Pero en medio de esa situación no puedo quitarme de la cabeza una verdad que me traspasa y que me hace tener verdadero gozo en medio de la crisis. Así que, el punto aquí es cómo crecer en la fe. He dicho que gozo y, y, la, y la fe están totalmente conectados. Si yo quiero tener gozo, tengo que crecer en la fe. Tengo que anclar mi vida en la verdad. Ahora hago una nueva pregunta. ¿Cómo crecer en la fe? perdonadme si repito mucho, yo sé que para algunos soy demasiado redundante, pero es que quiero asegurarme de llevarme a todos conmigo, he preguntado, he dicho primero mi imperativo no tener gozo, luego he preguntado ¿y cómo, cómo se hace eso? He dicho tienes que crecer en la fe, anclarte en la verdad, espero haberte demostrado que la verdad, anclarse en la verdad tiene todo que ver con el loso. pero ahora la pregunta es ¿y cómo crecer en la fe? cómo ¿Cómo abrazarse a la verdad? Bien, tenemos que ir a la palabra del Señor. Supongo que todos hemos tenido esta experiencia. A mí me gustan las castañas, ¿no? Eh, supongo que todos los que hemos comido castañas hemos tenido en alguna ocasión esta experiencia. Coge una castaña y observas en la piel, en la cáscara, que tiene un pequeño agujerito. ¿Qué ha pasado? <risa> un pequeñito gusano al que yo delante del que yo me quito el sombrero ha con, ha conseguido penetrar la, la piel penetrar la cáscara currando como como un buen gusano y ahora vive, vive dentro poniéndose la bota por eso digo que yo me descubro hace los años él se lo ha currado y ahí está Disfrutando del fruto Bueno hermano Eso es lo que el Señor nos llama a hacer a nosotros Con la palabra de Dios No leerla ocasionalmente Sino ser como ese gusano Y tomar pico y pala Y penetrar la cáscara Y morar en la palabra Y ponernos las botas Comiendo del fruto mm. Ahora quiero entonces Ayudaros a penetrar la cáscara En esta mañana esta mañana yo quiero trabajar para vuestro gozo, quiero recordaros como ya he dicho, lo que sabéis, pero quiero hacerlo para colaborar con vuestra alegría. Y quiero ayudaros a eso, a atravesar la cáscara hasta que lleguemos a chupar el néctar del meollo del evangelio. Veis, yo no tengo interés en predicar cosas novedosas, lo mío es la verdad antigua. Pero quiero ayudaros a chupar el néctar del Evangelio. Si tu alma se aferra a esas verdades y las entiende, y espero que el Señor nos ayude para hacerlo con una nueva luz, no importa qué situación estés viviendo, tú podrás tener verdadero gozo. No, no, no te estoy diciendo que podrás decir que tienes gozo, no, no. Te estoy diciendo que podrás sentir la santa emoción del gozo en medio de tus circunstancias la alegría de la salvación brotando como un río en tu interior. Eso de eso es de lo que estoy hablando. Vamos entonces ahora sí al primero de nuestros textos, Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, versículo 13. Y vamos a leer desde el 13 hasta el 17, es el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora te invito a descender de nuevo con tu imaginación. Procura venir conmigo con tu imaginación a la ribera del Portano, Vale Río, Juan el Bautista, una multitud se agolpa para escuchar el mensaje del predicador y para bautizarse en las aguas del río. Ahora, ¿qué está pasando exactamente ahí? Bien, los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la llegada de un Mesías, de un enviado divino, que sería el rey escogido de Dios el enviado del Señor. Y ese rey escogido y enviado por el Señor pondría bajo sus pies a los enemigos y establecería un reino que no tendría fin, un reino perdurable de justicia y de paz. Por ejemplo, cuando David moría, el, el gran rey David, el gran rey de Israel, cuando David moría, sus últimas palabras, de hecho, fueron, están registradas en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, dice, el Dios de Israel ha dicho, Habrá un justo que gobierne entre los hombres Será como la luz de la mañana Como el resplandor del sol en una mañana sin nube Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra okay. <coughs> ¡Qué maravilla! ¿no? Entre paréntesis digo Cuando veo la escena actual cuando veo, cuando veo la política actual Cuando veo la tierra dando arcadas Cuando veo la sociedad violenta y egoísta y caníbal, oh señor, no tarde, venga a tu reino, caiga quien caiga, venga a tu reino, que venga este este justo que gobierna entre los hombres, que sea como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ahora el pueblo entero estaba en, en espera del cumplimiento. De, de esta palabra, y de repente, mientras el pueblo está en espera del cumplimiento, de repente aparece un tipo raro, vestido de piel de camello, comía langostas, estaba siempre en las afueras, viene Juan el Bautista anunciando un mensaje radical, Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado arrepentido. Es decir, en otras palabras, ya ha llegado la hora, el rey, el rey viene detrás de mí, yo soy el heraldo. Pero él me viene pisando los talones, ya sabéis que cuando los reyes en la antigüedad se disponían a visitar, bueno en la antigüedad y también ahora, cuando se disponían a visitar una ciudad, una comarca, enviaban precursores, heraldos, que iban delante de ellos y les preparaban el camino. De hecho, por ejemplo, si había algún, algún valle, algún puente destruido, pues construían el puente, lo reparaban para que el rey no tuviera que dar un rodeo o si había algo incluso a veces había que rellenar un valle a veces había que remover un montículo había que allanar el camino para que el rey viniese sin problema había que avisar a la ciudad para que se engalanara para que la gente estuviera bien preparada para que el rey no viniera y encontrase a la gente bien. distraída descuidada ¿no? lo que Juan está diciendo es hermanos el rey viene ya yo soy el precursor Preparados, que todo monte se baje, que todo valle suba, que el camino quede liso para que el rey aparezca en medio de la ciudad. Preparados para recibir al rey. Ahora, Mateo nos dice que entonces la gente por, por, por ciento se bautizaban en el Jordán confesando sus pecados. Ahora, una cosa que Juan hizo de una manera muy clara es decirle a la gente... Mirad, quiero que entendáis una cosa. Yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, ¿qué? Os va a bautizar en el Espíritu Santo. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Este bautismo realmente es provisional. Este bautismo es una preparación para el verdadero bautismo. Yo meto en el río, el agua limpia la piel, pero el que viene detrás de mí, el rey que me sigue, él es el gran bautizador, él es... El que no te bautiza con agua que limpia la piel. Él te bautiza con el Espíritu Santo que te hace una nueva criatura. Él limpia las entrañas. Él limpia los pensamientos. Él cambia el corazón. Él es el que bautiza con mi Espíritu Santo. Así que este bautismo es una preparación para el gran bautismo. Yo soy el precursor del gran bautizador. ¿Hasta aquí? ¿Estáis conmigo? Bien. La gente de nuevo en la ribera. El predicador raro bautizando a asiento eh, Imagínate allí, eh, recibiéndolos uno por uno. La gente entra en el río. Bienvenido, hermano. Confiesa tus pecados. Bueno, soy un sinvergüenza, soy un Yo soy, 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 eh, soy un mentiroso, soy un egoísta. Eh, pero yo quiero prepararme para, para recibir al gran bautizador. Yo quiero prepararme para recibir al Mesías de Israel, a, al justo que, que hará que... Que, que la nación florezca como la hierba en el campo ¿no? Muy bien, pues yo te contizo eh, Vive como Dios manda Haz la voluntad del Señor Y que el Mesías cuando venga Te ponga en su fila Siguiente Y entra el, el, el siguiente el pecador ¿no? Bueno hermano, me alegra que estés aquí Que hayas creído mi anuncio El Rey viene, te lo repito Confiesa tus pecados Disponte, vive como Dios manda Comparte tus bienes si tienes dos túnicas, regálale otra al otro pide de manera correcta, según la ley de Dios, para que el bautizador cuando venga realmente te incluya en su bautismo de Espíritu Santo y te ponga en su fila y te, y te ponga a su diestra en su reino. Siguiente. Y de repente. Cuando Juan levanta la vista. ¿Qué? Se queda paralizado Porque el que se acerca A bautizarse Es el bautizador ¿Entiendes? El que se acerca a bautizarse Es el justo Que es como resplandor del sol En una mañana sin nube. Y Mateo nos dice Lo hemos leído que hubo un forcejeo Que hubo un pulso, que hubo un tira y afloja Entre Juan Y entre Jesús el Señor Dice, mas Juan se le oponía, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Claro, de repente se produce un cortocircuito en la mente de Juan, está casi horrorizado, la escena no le cuadra. ¿Qué hace el impecable en la fila de los pecadores? ¿Cuál le dice, espera un momento, yo no puedo bautizarte a ti ¿Cómo voy a bautizar? Vamos a ver Estoy lavando gente Se lavan los que están sucios Este es un bautismo de arrepentimiento Se arrepienten los que han pecado Esta es la fila de los sinvergüenzas ¿Qué haces tú en la fila de los sinvergüenzas? De repente, esto es, esto es el mundo al revés ¿Cómo voy a bautizarte yo a ti? Tendrías que bautizarme tú a mí Señor, ¿pero cuáles son tus pecados? Nunca, nunca hubo en ti ninguna mirada lasciva Nunca un chiste grosero Nunca una actitud apática ante el sufrimiento Nunca una deshonra o una desobediencia a tus padres Nunca un gesto de menosprecio hacia tus mayores Yo no puedo bautizarte a ti Ahora, observa cómo termina el forcejeo Jesús gana, Jesús gana el curso Pero mira lo que le dice a Juan Y aquí hay... Ya digo que estamos tocando la médula La médula del Evangelio Mira cómo termina Jesús le respondió Deja ahora Tranquilo Tú haz lo que te digo Porque así conviene que cumplamos toda justicia Entonces le dejo Voy a intentar explicar eso lo que Jesús le está diciendo básicamente a Juan es, vale, es verdad que mi alma no tiene mancha, es verdad que no necesito ser limpiado, pero yo no estoy aquí para confesar pecado, yo no estoy aquí para obtener limpieza, yo estoy aquí para cumplir toda justicia, yo estoy aquí para cumplir todo lo que Dios manda a las personas. Dios demanda que los hombres y las mujeres vivan de cierta manera. Pero los hombres y las mujeres no viven como Dios manda. Aquí estoy yo. Hombre. Encarnado en un hombre. Verdadero hombre. Para vivir como hombre. La vida que los hombres no pueden vivir. Dios establece que los hombres deben amarle con fuerza, corazón y mente. Aquí estoy yo para, hablar, para amar a Dios con todo. Dios establece. Que hay que honrar al padre y la madre, aquí estoy yo, para honrar a, 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 a mi padre y a mi madre. Dios establece para esta generación de judíos que tienen que bautizarse, recibir el ministerio profético de Juan y bautizarse en las aguas del Jordán. Aquí estoy yo, para bautizarme en las aguas del Jordán. ¿sí? Yo sé que no necesito limpieza, ¿sí? no tengo ningún pecado que confesar, pero no estoy aquí para confesar pecado ni para obtener limpieza, sino para cumplir toda justicia. Hermanos, estamos ante una de las verdades más preciosas de la Escritura, que los teólogos han llamado la obediencia activa de Cristo como representante de una nueva humanidad. La obediencia activa de Cristo como representante de una nueva humanidad. Y, y bueno, espero poder aclarar esto. O sea, puede ser por un momento un poco técnico, pero bueno, no, creo que <coughs> he intentado ponerlo bien sencillo. La palabra del Señor nos enseña que Jesús no solo murió por nosotros, no solo murió por nosotros, Jesús vivió por nosotros. No solo murió de manera vicaria, vivió de manera vicaria, vivió de manera sustitutiva. Él cumplió todas las exigencias de la ley a favor de un pueblo. La Biblia enseña claramente que al crear al hombre, Dios, de manera libre y soberana, te guste, no te guste, te parezca bien, te parezca mal, eso en realidad no importa. No quiero parecer pedante, ni, ni quiero parecer... Pero en realidad yo lamentaría que no te gustase, que padres, que para que te pille un mosquito esta mañana, pero honestamente no importa. Es así, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y puso a nuestros padres en Edén de manera libre y soberana, decidió establecer a Adán, a nuestro padre, como cabeza y representante legal de la raza humana. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Y por qué Dios quiso? Porque Dios quiso. ¿Y por qué? Y, ¿Y qué va a discutir? ¿El barro con el acero? ¿El barro con el alfarero? No podemos discutir con el alfarero. Al contrario, tenemos que decir: Señor, a veces no me cuadran las cosas, pero eso es porque soy tonto. Tú eres bueno, tú eres justo. Todo lo que tú haces es bueno, así razona la fe, y así lo sí. razón. Ahora, ¿qué significa entonces eso? Que Adán, cuando vivía, cuando actuaba, cuando pensaba, cuando decidía, no solo lo hacía por sí mismo. Cuando Adán pecó, no solamente desgració a su propia alma, desgració a la tuya también. Degració, nuestra prof... Degració el alma de toda la raza. A efectos legales, yo soy representante legal de la iglesia, uno de los, uno de los representantes legales de, de, de nuestra iglesia, Bautista y Córdoba. Mi firma en un documento oficial, en una operación bancaria, por ejemplo, no solamente me afecta a mí, yo estoy representando a toda una comunidad de personas. Es fácil de entender. ¿no? ¿Por qué? Por cuanto tengo la prerrogativa de representar legalmente a un grupo de personas. Bien, Adán era nuestro representante legal, nuestra cabeza federal y sus actos <coughs> y nos, implicaron, nos implicaron a todos. Así que, cuando Adán pecó, a los ojos de Dios la raza cayó. En Adán todos pecamos. En Adán somos considerados culpables todos por imputación legal. Dios, imputación, es una palabra que o sea, usan los teólogos, Dios acredita, pone en la cuenta, imputa la culpa de Adán, el pecado de Adán, su, la culpa y todas las consecuencias de ese pecado, lo acredita, lo pone en la cuenta de todos los hijos de Adán. Además, por el hecho de ser engendrado de Adán, por el hecho, el, el hecho de que Adán engendró hijos según su semejanza, no solamente se nos imputa su pecado, sino que además nacemos corruptos, corrompidos, con una naturaleza corrupta, porque Adán se corrompió y ahora todos sus hijos, no solamente a nivel legal somos considerados pecadores, se nos imputa el pecado de Adán Sino que además heredamos La naturaleza de nuestro padre Adán ¿Bien? Así que nacemos como culpables Pero también nacemos Con una naturaleza pecaminosa Una naturaleza pecaminosa Todos nacemos torcidos Desde nuestra concepción Y a eso se le llama el pecado original Estamos sucios Estamos averiados de comillas, separados de Dios, orientados hacia pasiones egoístas. Somos enemigos de Dios desde que nuestro corazón hace boom, boom, por primera vez en el, en el vientre de nuestra madre. Enemigo. Eso es lo que enseña la Biblia. El niño en el vientre de su madre es un enemigo de Dios. Y ese corazón... Cuando digo corazón, no me estoy refiriendo al músculo, ¿no? sino que el, el centro de su ser es enemigo de Dios y, y siente una hostilidad hacia Dios. Por eso, todos sabemos, es muy fácil verlo, es muy fácil descubrirlo. No sé por qué nos asombran estas cosas. Por eso, a, a los niños no hay que enseñarle a ser egoístas. No hay que enseñarles a, a mentir. No hay que enseñarles a pelear. Al contrario. Uno tiene que estar vigilante y trabajar eh, duro para enseñarle a compartir, a ser generoso, a pensar en los demás, a, etcétera, etcétera. Ahora... Estar en Nabán entonces hermanos es estar en la ruina Alejados de Dios, deformados por el pecado Esclavizados por el pecado bajo el desagrado divino Y bajo la justa ira de Dios Cuando Adán pecó, lo repito Dios imputó legalmente ese pecado y sus consecuencias A todos sus descendientes Cuando Adán pecó Dios frunció el sello a toda la humanidad Pero ese no es el fin de la historia Menos mal si no, no hubiese venido yo aquí para deciros esto la, la historia no termina ahí porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en la ira Dios tuvo misericordia y donó a su hijo en amor donó un nuevo y definitivo representante de la. Cuando Pablo escribe a los Romanos Describe esta verdad, dice, así como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, te das cuenta que no me lo he sacado de la manga, ¿no? Lo dice la Biblia, lo dice Pablo el Espíritu a través de Pablo, así también por la obediencia de uno, Jesús los muchos serán constituidos justos así que de la misma manera que Adán fue nuestro representante legal Cristo es ahora levantado y designado como cabeza y representante legal de una nueva humanidad Adán no actuaba en su nombre Cristo tampoco vivió ni murió en su nombre Cristo vivió como representante de un pueblo nuevo, sus obras, cada uno de sus pasos de obediencia, cada uno de sus gestos, fue como representante de un nuevo pueblo. Cada vez que Jesús dijo, sí mamá, ¿eh? y obedeció la orden de su madre, lo hizo por sí mismo, sí, pero lo hizo también por mí. Cada gesto de obediencia, cada pensamiento puro, cada paso de valentía lo hizo como representante legal y como cabeza federal de un nuevo pueblo. Definitivamente para Pablo y para, para nosotros, para la Biblia, estas son las dos personas más importantes de la historia. Adán y, al que, y Jesús, a quien Pablo le llama el último Adán o el postreo Adán. Adán y el último Adán. El primer Adán culpable, sucio y rechazado. El último Adán justo, santo y bendito. Y cada persona bajo este techo tiene a uno de esos dos como representante legal. ¿Quién firma? ¿Quién firma ti? Esta es la certeza que a mí me da descanso. Si el corazón se me parase antes de terminar este mensaje, yo sé que mi alma encontraría las puertas del cielo abiertas de pan en pan. ¿Sí? Sin preguntas, sin pasar, por, sin protocolo de cabeza. ¿sí? Y si alguien me detiene y me dice, eh, pero un momento, un momento, un momento, un momento, a estar corriendo? ¿Acaso tú eres perfecto? ¿Tú no sabes que este es un lugar para gente santa y gente perfecta? ¿Acaso tú no has leído Apocalipsis que dice no entrará en inmundicia ninguna? ¿Eres perfecto tú? ¿Has cumplido toda la ley? ¿Has vivido como Dios manda? Porque hermano, quiero, quiero que no una cosa. Para ir al cielo no es, no es suficiente ser perdonado. Si yo he hecho un mal y se me perdona... Pongamos, lo voy a poner así, a ver si soy capaz de explicarlo. Estoy improvisando ahora un poco este ejemplo, pero espero no hacer un lío Yo parto de cero, ¿vale? Parto de cero, estoy a cero, naco, ¿no? Pero ahora peco, venga menos 5, y vuelvo a pecar, 20 menos 5, y tengo una deuda al final de, 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 pongamos menos 1000, pero ahora llega el Señor y me perdona. ¿A cuánto me quedo? Sí. Eh, a cero, no tengo deuda. Bien, pues si yo llego a cero al cielo, me echan para atrás porque en el cielo no entran los inocentes, entran los justos, que es diferente. Lo justo no es alguien que no ha pecado, es alguien que ha cumplido toda la ley. Yo tengo que tener mí, yo tengo que guardar los 10 mandamientos, yo tengo que vivir como Dios manda, yo tengo que amar a Dios y amar al prójimo con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Tengo que amar al prójimo como a mí mismo y amar a Dios con todo. Tengo que cumplir la ley, tengo que vivir una vida de mérito. ¿Se entiende? Alguien me dice, pero bueno, eh, ¿tú has vivido esa vida? ¿Acaso has vivido esa vida? ¿Cómo es que vas a entrar aquí al cielo? Yo respondería, en Adán peque. Y luego, después, por mí mismo también. Es decir, en Adán peque de manera legal. Se me imputó su pecado Pero luego por elección o oh, Por elección he pecado muchas veces Igual que vosotros Por elección En Adán Pequé En mí mismo también por elección Pero en Cristo Obedece Y aunque en mí mismo no he cumplido la ley Descanso en el desempeño De mi representante Hermano Dios se vistió de carne en Cristo Jesús Y cumplió la ley a mi favor A los ojos del Señor Yo soy considerado justo No como si nunca hubiera pecado Sino mucho más Como si hubiese cumplido toda la ley En todo momento, sin ninguna falla Desde el principio y hasta el final ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos ya con un nuevo tiempo de alabanza? Amén <risa> Cuando a mí se me pese, no van a poner en la balanza mis obras, van a poner en la balanza sus obras, las obras de Cristo. Él merece el beso del Padre, Él merece el cielo, Él vivió una vida perfecta, Él cumplió toda justicia. Y sin embargo, en Él, yo seré besado, Bienaventurado, la Biblia habla, lo dicen los salmos, Pablo lo recuerda de la bienaventuranza de aquel. Cuya transgresión es perdonada. Y luego dice. Fíjate que habla de perdón. Pero luego habla de algo más. A quien Dios le atribuye justicia. Sin. ¿Sí? Es decir. Dios le atribuye justicia. Sin haber hecho las obras justas Él no las hizo. Dios me atribuye justicia. Yo tenía problemas con estos versículos. Cuando era jovencito. Pues yo leía a los santos: los justos heredarán la tierra, los justos, y eh, el justo florecerá con la palmera. ¿No? Los justos tendrán, y yo decía: los justos, los justos, eso será para los justos. A mí, eso es, oye, aunque yo no soy hombre de leyes, pero entiendo bien: justo es justo, no, ahí no, ha, no, no caben los regalos. Me regateo, de a, justo es justo. Y yo decía, bueno. Pero claro, cuando entiendo el Evangelio, bienaventurado aquel a quien tú le atribuyes justicia sin haber hecho las obras de justicia. Ah, por la cara no, por la cara no. Porque Jesús vivió como representante legal de un nuevo pueblo. Y Jesús sí lo hizo. Jesús cumplió. Cumplió al dedillo la ley del Señor, lo hizo con toda la pasión de su corazón. Voluntariamente, alegremente, felizmente, valientemente, el Señor cumplió y la justicia y todo el mérito que Él conquistó se nos acredita, se nos imputa. Jesús no solo murió por mí, Jesús vivió por mí. Ahora. Alguien podría decir, pero vamos a ver, vale, bien, estupendo, pero ¿qué pasa con el pecado que ya ha hecho? Tú acabas de reconocer que por elección propia has cometido pecado, ¿no? Sí, y, y, y los pecados son algo feo, ¿no? Mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más, cualquier pecado, el, el, el pecado que a ti te parezca menos horroroso, es mucho más horroroso que asesinar, que, 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 que lo que nosotros consideraríamos ahora como asesinar un padre. No tenemos la capacidad de categorizar el menor, entre comillas, de los pecados desde nuestra óptica. Cualquier pecado es una rebelión contra Dios. Si ¿Sí? que has cometido pecado, ¿qué pasa con esos pecados? ¿Qué hace Dios? ¿Los ignora? ¿Qué hace Dios con esos pecados? ¿Lo he echa sencillamente a lo profundo he del mar? ¡Ea! Aquí no pasa nada. Si Dios hiciera eso, Dios sería peor que el diablo. El diablo podría levantarse en medio de, 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 de las criaturas de Dios y decir, tú eres juez. Valiente juez. ¿No se supone que los jueces deberían ser justos? ¿No se supone que Dios debería darle a cada uno lo que merece en sus obras? ¿Y sencillamente tienes delante de ti pecados que son horrorosos y miras para otro lado? ¿Eso es una justicia? ¿No? Se entiende ese, ese concepto. ¿Qué, hace? ¿Qué pasa entonces con los pecados? Bien, esto nos lleva a nuestro segundo texto y este va a ser muy sencillo porque yo sé que el tiempo avanza deprisa. Pero dejadme que os lea un, un texto muy conocido en Lucas capítulo 23. Cuando llegaron a un lugar llamado de la calavera, le crucificaron a Cristo. Lucas 23, 33, en adelante. Lucas 23, 33, en adelante hasta el 47. Cuando llegaron al lugar de la calavera le crucificaron allí a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó sálvese a sí mismo si este es el Cristo el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, afectándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. <coughs> Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre. En tus manos encomiendo mi Espíritu. Y habiendo dicho esto. Expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido. Dio gloria a Dios. Diciendo verdaderamente. Este hombre era justo. Ahora hermanos dejadme que os lleve. Ahora también. A, a la cumbre de ese monte. Es viernes. ¿vale? Estamos. No hoy. Sino en, en este día. Este día en el que crucificaron a Jesús. Este es el auténtico Viernes Negro. Y eran las nueve de la mañana cuando Jesús fue alzado. Lo pusieron allí sin ropa y sin anestesia, clavado a, a, a las maderas de una cruz romana. Y quiero que le contemples un momento, contempla al Rey en el Calvario. Él es el que sosiega los vientos, él es el que echa fuera los demonios, él es el que multiplica los panes, el que cura la fiebre. Él es el hombre lleno de nobleza Y lleno de valentía Y está amoratado por los golpes, Espira con dificultad Jamás, jamás el mundo había visto Un hombre tan absolutamente desgraciado Esa es la palabra que quiero decir Desgraciado Esa es la imagen del desgraciado, significa, sin gracia, es la imagen de la desdicha, es el blanco de todos los dardos es la percha de la juventud, su madre lo mira traspasada de dolor, porque ejecutan a su Jesús entre miserables, esperaba verle colmado de honores, si sí, es tan bueno, es tan bueno, y sin embargo, fíjate, lo ponen ahí entre, entre ladrones, entre criminales. Se están muriendo en el lugar de la calavera donde llevan la, la escoria de, 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 de la tierra de la sociedad. Ahora, nosotros no podemos entender a cabalidad de esto, porque nuestra cultura es muy diferente de la, la cultura hebrea. La cultura hebrea es una cultura del honor. Como la cultura, por ejemplo, de los samuráis, ¿no? Eh, como la, eh, quizá la cultura gitana en este sentido se parezca más, quizás no, seguro. La cultura gitana también es una cultura del honor. ¿no? En una cultura del honor, lo que más duele es la deshonra. En una cultura del honor, el samurái cuando se ve deshonrado se la aquí porque prefiere la muerte a la vergüenza. En una cultura del honor, la deshonra duele más que los clavos, y es preferible eso. Es preferible morir a ser avergonzado, pero a Jesús le dan las, las dos cosas, muerte y vergüenza, muerte e infamia, clavos y burlas. El rey se desangra en público y los que pasan le, le, le menosprecian, meneando la, la cabeza. ¿Qué pasa Salvador? ¿Eh? Tú que ibas a trocar? a todo el mundo, venga ya, deja de tirarte el parolé. venga, el parolero, Esclávate y te hacemos un cultazo. No, no, ¿No iba a derrumbar el templo y lo iba a reconstruir en tres días? ¿Templo ni qué templo? Si no eres capaz ni siquiera de desclavarte. Luego llegan los, los líderes religiosos y se divierten también a su costa. Le hace gracia que Jesús vaya de Salvador cuando ni siquiera. ni siquiera tiene ropa. Está desnudo, desnudado por los gentiles, desnudado por los gentiles. El rey de los judíos iba a poner a los enemigos bajo la planta de sus pies, desnudado por sus enemigos, exhibido como carroña, los buitres volando sobre su cabeza. Los soldados se, se, se burlan también, se rifan la ropa. Él es la mofa de los caminantes, él es la mofa de los religiosos, él es la mofa de los soldados. De hecho, él es la mofa incluso de los ladrones que morían a su lado. En, en primer momento empezaron a burlarse los dos. Uno de los evangelistas nos dice que a los dos se burlaban. Ya no se puede caer papá. ¿no? Los insultos no se reparten entre los crucificados. No, es que, es que hay dos tipos, dos sinvergüenzas, que están muriendo allí porque se lo merecen. Y ni siquiera reciben una burla. No, no, es que ellos participan en la carnicería. Ellos participan en el escarnio público de Jesús. Las burlas se lanzan como pedradas a la cruz del centro, donde está Jesús. Y así transcurre el tiempo. ¿Y qué hace el Padre? que esto es lo que nos interesa, ¿Qué hace el Padre cuando dan las 12 del mediodía, que es la hora donde el sol reina en el centro del cielo, donde no hay sombra, de repente las tinieblas cubren la tierra, nos dice la Escritura, se, hizo, se, hizo, se hicieron las tinieblas y la oscuridad prevalece durante tres horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Ahora, si uno ha leído la Escritura, estoy terminando, hermanos, pero pido un poco más de atención. Si uno ha leído las Escrituras, es muy fácil ver que las tinieblas siempre representan eh, juicio, rechazo de Dios, turbación de parte de Dios. Cuando la noche se apoderó de aquel día a las 12 del mediodía. Lo que el Señor está diciendo Es que se está ejecutando El juicio de Dios Dios cayó sobre el Calvario Como cayó sobre Egipto Durante las plagas ¿verdad? Una de las grandes plagas que el Señor envió a Egipto tinieblas. Bueno pues de nuevo ahora la plaga se concentra Sobre la cumbre del monte Y la tierra quedó a oscuras Pero Cuando el Señor acudió al Jordán, Lo hemos visto antes ¿no? El cielo se abrió ¿Y qué dijo el Padre? Tú eres mi hijo querido Te quiero Te quiero Me deleito en ti Me deleito en ti Eso fue lo que dijo el Padre Y el Espíritu Santo Me forma de Paloma Por cierto No me resisto a, a, a decir eh, Bueno sí. sí si no me voy a ir Perdón Luego lo digo fuera de tiempo Sin embargo ahora ¿Qué hace el Padre? ¿Qué dice el Padre? Solo negrura y abandono. Y de repente rompe el silencio de Jesús diciendo: Eli, Eli, Eloí, Eloí, Eloi, Lama sabactani Dios mío, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Hermano, nunca nadie estuvo tan solo. El desamparo es absoluto. Sobre el madero hay un hombre santo. Desolado, despojado de todo cuanto pudiera darle consuelo, darle descanso, placer, seguridad, satisfacción. El dolor físico no es comparable con el tormento de saberse dejado de la mano de Dios. Dios, hermanos, le ha declarado la guerra a su hijo. ¿Habéis visto los salmos imperatorios? ¿Habéis leído esos salmos? Son incómodos de leer, ¿verdad? donde el salmista... Eh, Dice, delicia a Dios acerca de los enemigos. Arrázanos, Dios. ¿no? Tréyalo. Que sepa lo que es bueno. Estoy poniendo con mis palabras, ¿no? Pero no le dé mi pozo. Acábalo, Señor. ¿Has leído ese tipo de salmos? Bueno, eso, eso es lo que los pecadores merecen, honestamente. Pero no solo el eh, vecino eh, eh, tuyo. Eso es lo que todo pecador merece. Bueno, pues aquí se están cumpliendo los salmos y Aquí está el Padre, arrasándolo, dándole lo que es bueno. Dios pone su saeta, su flecha en su arco y la dispara al centro, al corazón de su Hijo amado. ¿Lo odia? No, lo ama. Lo ama como nosotros nunca jamás ni en mil eternidades podemos llegar a calentar. Lo ama, lo ama pero lo destroza, lo ama pero lo maldice, lo ama pero lo arrasa, lo ama pero le quita todo consuelo y todo alivio. Lo ama pero lo, ama, lo abandona. Miradle sin atractivo, despreciado, desechado, tocado y hundido sobre la cruz. Pero mientras pasan las horas, hay uno de los sinvergüenzas que está a su lado, empieza a sentirse mal. Al principio los dos metían, chavaleña al fuego, ¿no? Pero uno empieza a darse cuenta, uno empieza a sentir lo que Juan sintió cuando Jesús se metió en el agua. Aquí algo no cuadra, aquí algo parece que no está en su sitio y este este pecado, este este criminal que estaba en la cruz empieza a atar cago y decir espera 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 y le dice a su compañero un momento para allá para allá ni siquiera tú tienes a Dios en la misma condenación escucha tú y yo merecemos esto no lo hemos ganado a pulso pero este hombre no él él no lo merece él no ha hecho nada malo de repente digamos el espíritu de Dios le ha abierto los ojos a ese pecador y está viendo algo que a simple vista no se veía. ¿Y luego qué pasó? Dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Esto nos lo dice Juan en su Evangelio. En el capítulo 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Dijo. Ah, estas son unas palabras que deberíamos poner en todo lugar. Deberíamos ponerla. En el, al lado del espejo. O delante. O en el frigorífico. Si era un hombre en el frío, si era una mujer, le... no, 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 no. Ah, en griego sonaría algo así como "tetelestai", pero supongo que Jesús lo dijo en arameo o en hebreo, hebreo para mí es hebreo. En, hebreo ah, en castellano suena "consumado es", consumado es, y lo dijo gritando, ese es el grito del campeón. El grito del conquistador, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, ex, expiró. ¿Qué significa eso? Está hecho, está hecho, ha sido completado. Y enseguida dijo, papá, en tus manos encomiendo mi Espíritu y el En otras palabras, Jesús grita, ese hombre desnudo y desolado de repente... Coge fuerza para gritar como un campeón. Diciendo, lo hice, acabé, terminé, está hecho. Hermanos, el Cristo maltrecho, que no coge la postura sobre las maderas está haciendo un trabajo para el cual fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El trabajo de morir un viernes a las 3 de la tarde en, la, en el monte de la calavera, en un rincón del mundo, en una cuneta, como sustituto de los pecadores. Él vivió por nosotros. Él murió por nosotros. No le han quitado la vida, se ha presentado voluntario para llevar a cuesta nuestra vergüenza y nuestro aislamiento y nuestros pecados. Fue triturado, sí, fue molido, sí, bajo el santo furor de Dios, sí. Pero él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y Isaías 53, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, pero él llegó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por oh, su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él recibió el castigo por pecados que nunca había cometido. El juez castigó mis vicios en la persona santa de mi representante de mal. Uh -huh. Ves cómo el pecado no se barre bajo la alfombra. Ves cómo el diablo no podrá decir nunca jamás que el juez no juzga. Ves cómo el diablo nunca podrá acusar a Dios de hacerse el loco delante de los malos. Uh -huh. Dios va a castigar a todos los pecados, todos, ni uno solo, ni uno, ni un solo pensamiento, ni una sola palabra ociosa, ni un solo a, eh, aborto eh, voluntario, ni, un, ni una sola traición, ni un solo gesto de egoísmo, ni un solo fraude, ni un solo pecado va a quedar sin castigar. Dios lo castigará en el infierno o en la cruz de la pero a él castigará. Termino. Por la fe, por la fe nos hacemos de esta verdad de Cristo, nos apropiamos de su obra, nos apropiamos de su nombre, creemos por la fe de forma íntima y personal que esta verdad es para mí, es mi herencia. Cuando el Señor obedeció la ley, la obedeció por mí. ¿He cumplido la ley? Yo en mí mismo no pero se me acredita justicia. Yo ahora puedo poner, yo estoy predicando ahora mismo que Dios me ve, no solamente como si nunca hubiera pecado, sino como si hubiera cumplido toda la ley. ¿Qué te parece? Bien. Me puedo morir, estoy preparado para morir. No importa si tengo en esta vida mareo, y vómito, y calambres y dolores, y traiciones. Por no me puedo quitar de la cabeza una verdad sobre la que he montado mi campamento. Jesús es mi representante legal. Y cuando Él expiró, yo expiré. Cuando lo pusieron en el sepulcro robaron la piedra para sellarlo, yo fui sepultado. Cuando de nuevo robó la piedra. Y, y se levantó el Señor poniéndole el pie en el cuello a la muerte, yo de una manera que no acierto a explicar, resucité con Él. Cuando Jesús ascendió a los cielos, en un sentido, por supuesto no físico, yo ascendí de tal manera que Él, por cuanto es mi cabeza, por cuanto Él está sentado a la diestra de Dios Padre, también nosotros, como estamos como cuerpo ligado a Él, nosotros también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando un corredor... Mete la cabeza en la línea de meta, ha ganado. Creo que os puse este ejemplo el año pasado, ¿no? No importa si su pie, mira dónde está mi pie. Digamos que la línea de meta es esta carpeta, ¿no? Mira dónde está mi pie. voy corriendo, ¿ha entrado el talón? No, he ganado. ¿El talón ha ganado? No, ¿el talón ha ganado? Sí. Ha ganado? sí. ¿Pero ha entrado? No. Depende, de lo miremos ¿no? Pero por cuanto el talón es, no ha entrado todavía, pero la victoria le pertenece. Por lo tanto, el talón en un sentido puede decir: Gané. Bien, nosotros hemos entrado, estamos en el cielo, pero ¿no? estamos aquí en campana. Pero la cabeza está ahí. Amén. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y su resurrección es la vindicación final. Por lo tanto, el talón ahora mismo puede. Es más, entra, corredor. entra todo el cuerpo alto. Si entra con todo. Su talón y todo, antes que la última parte de mi cuerpo, todavía no ganaba. Porque yo me tiraba cabeza primero. Ya está. Hermano, nuestra cabeza está en el cielo. Y si yo me anclo a esa verdad, entonces puedo tener gozo. Termino con un versículo. He aquí Dios, Isaías 12. He aquí Dios es salvación mía. No, me aseguraré, perdón, me aseguraré y no tendré miedo. Dios es salvación mía. Me aseguraré y no tendré miedo, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti. El Santo de Israel. Por lo tanto, hermano, tened gozo. ¿Cómo? Bueno, creciendo en la fe. ¿Cómo se hace? Métete en la castaña. Métete en la palabra. Chupa del néctar de la doctrina del Evangelio. Espero haberte ayudado. Porque todo lo que he querido hacer es echarte un poco de leña al fuego. Para Espérate a esa verdad Y mientras Si el Señor te permite verlo hoy En una nueva luz El canto ya viene El gozo ya viene La paz ya viene sí. Yo no conozco tu vida Lo mismo Hasta de ver No sabes si estás Yendo o volviendo Estás en medio De un, de un Yo precisamente Decía ¿Cómo eres sí. Señor? Precisamente Creo que estoy En medio de la semana Más difícil de, de, de los 20 años que llevo en el ministerio Creo, ¿no? Ah. Ayer mismo estaba diciendo a, a, a mi mujer Un poco plan de broma Ahora lo mi corazón, ¿no?
1: Me voy a meter
0: A la niña, lo que sea A picar piedra En una mina, dígame Que envidia ¡Qué envidia de esos dineros! Esas son las palabras que uno dice cuando estamos agobiados, ¿no? A veces traición o a veces cosas difíciles. Pero hermanos, de verdad, no tengo que esforzarlo. Puedo leer este versículo. Regocíjate y tán, la, 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 la Grande es el medio de ti santo Y vengo a la verdad Y pienso en el Señor Y calibro mi herencia Y mido mi nueva identidad Y luego pienso en, 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 en mi esperanza En mi futuro Donde Juan dice Que vio una ciudad Que tiene una ciudad descender del cielo La Nueva Jerusalén wow, Este versículo me, me, me fascina Me fascina Ah. Y dice que, que calculó las medidas de esa ciudad, los semi de anchura y de altura y de longitud Dice su altura, su anchura y su longitud eran igual Hay gente, yo espero, espero no destrozar vuestra escatología ahora, pero, pero me arriesgo me arriesgo Hay gente que ha hecho los cálculos ¿no? de, la, de, la, de la Nueva Jerusalén, que yo digo que esa es la auténtica Ciudad Jardín en toda la ciudad de ahí, un barrio que se llama Ciudad Jardín o algo así, esa es la auténtica Ciudad Jardín porque es el jardín de el restaurado, es la ciudad que tiene fundamento que esperaba eh, Abraham, nos dice que era una ciudad, pero nos dice que en medio de la ciudad había un río y árboles a una y otra de la ribera, daban una cosecha al mes, es una ciudad, es un jardín y dice que tenía la misma altura la anchura y la profundidad, es un Cubo perfecto. Algunos han querido sacar la longitud y han creído que eso son cosas literales. Para mí, sencillamente, eh, como ocurre en todo el libro de Apocalipsis, son figuras. Y para mí está apuntando a, a algo precioso. ¿Cuál es, ¿Cuál es el único lugar en toda la Escritura que es un cubo perfecto? Hay solo un lugar en el Antiguo Testamento Que es un cubo perfecto El lugar sin Y cuando Juan dice, vi la ciudad Y vi la gente Y me dieron De alto, de ancho Y de profundo Y cualquiera Que se familiarice con el Antiguo Testamento Diga, vale Juan, dígame, ya se cumple la profecía de Ezequiel. Perdón, una alarmita que te ahora. Se cumple la profecía dice: La profecía de Ezequiel y todo el territorio, todo el territorio sea santísimo. Jehová Sama, el Señor está allí. Y eso es lo que me espera: cualquier cosa. Cuando nosotros vivamos en esta tierra renovada y restaurada, ¿qué será el cielo? ¿Qué será la tierra? ¿Qué será el cielo? ¿Qué será, cielo? ¿qué será la tierra? Porque el cielo y la tierra ya no serán dos realidades diferentes. Se cumplirán. Estaremos en la tierra renovada y al mismo tiempo en el cielo. Y cuando nosotros trabajemos, conversemos, juguemos, eh, adoremos al Señor, ministremos, hablemos, todo será una experiencia cara a cara. Jehová, cara Estaremos todo el tiempo en el lugar santísimo y nunca más saldremos de eso. No importa cómo va mi semana, yo puedo cantar. ¿Por qué? Porque en el, fe, el Señor, por su Espíritu, infunde todo gozo y toda paz. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa, por esta realidad, Dios mío, por estas verdades que nos llenan, que hacen, Señor, que podamos experimentar, Señor, río de agua viva en nuestro interior. Solo tú puedes darnos ojos para ver esto. Solo tú puedes darnos un corazón sensible, Señor, para reposar sobre el fundamento de estas verdades. Te ruego por mis hermanos, Señor. Señor, si hay aquí personas, eh, tal vez, Señor, en medio de una fortísima tribulación, consuélale. Alégrale, recréalo, Señor. Tú eres el que pone cántico nuevo sí. en nuestra boca. Arme, Señor. Y si hay aquí alguna persona que todavía no te ha conocido, que todavía el Señor no ha depositado su fe, ¿no? sí. Señor, dale fe salvadora para que pueda volverse a a arrepentirse de sus pecados y creer en tu nombre y en tu obra en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos Si hay alguien, alguna persona Que no ha entendido algo, que quiere Preguntarme, alguna persona Que cree que no ha tenido una experiencia de salvación Y que quiere hablar en algún rato Por favor, decídmelo Nos damos un paseo, charlamos Señor, bendito